0: Roxana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Erika. Buen día a toda tu audiencia. Y bueno, sí, estamos trabajando eh, con la Comisión de Tabaquismo de la Provincia de Mendoza, compuesta por el Gobierno de Mendoza, por el Ministerio de Salud, por la Universidad Nacional de Cuyo, por DAMSU y por OCEP. Mm. Eh, este año, como vos decías recién, eh, en realidad todo 31 de mayo generamos acciones con esta comisión uh -huh. y trabajamos en distintas franjas etarias de acuerdo con las necesidades más salientes del momento, con los eslogan, con el lema de la Organización Mundial de la Salud, eh, esto siempre que se adapte, ¿no? Pero bueno, eh, iniciada y después de la pandemia, eh, se ha visto que bueno las situaciones de encierro hicieron que eh, muchas personas que habían dejado de fumar en otros momentos... Eh, volvieran a fumar que, y que los más jóvenes tuvieran un inicio del consumo de tabaco de modo tal que eh, nosotros digamos como comisión eh, decidimos este año trabajar por eh, la concientización a la población mendocino en general y en particular a los más jóvenes eh, de hecho eh, se ha trabajado con un objetivo primordial que es promover la no iniciación a cualquier forma de consumo de tabaco. Por eso el eslogan que elegimos es toda forma de consumo taba de tabaco daña uh -huh. y la mejor decisión es no empezar a fumar y los productos de tabaco calentado también son perjudiciales para la salud. Uh -huh. Porque bueno, es como que hay eh, muchos dichos urbanos, muchas naturalizaciones de conceptos que no son tales. Entonces era muy importante... Que nosotros pudiéramos trabajar en la concientización de los más jóvenes. En principio, hemos trabajado con los alumnos de la universidad del nivel secundario, eh, que son alrededor de seis alumnos de seis escuelas, que son eh, los constituyen el Colegio Universitario Central, eh, la Escuela Martín Zapata, eh, el Colegio del Magisterio, el Liceo Agrícola, eh, el la Escuela de Agricultura de General Alvear
0: También,
1: y eh, el DAD bueno, con todos ellos el lunes hicimos una jornada de concientización en el segundo módulo de escolar durante 80 minutos cada docente eh, tenía una actividad y un speech con el cual trabajaba sobre el tabaquismo después ellos debían hacer eh, como a modo de síntesis eh, teniendo en cuenta qué es lo que es el tabaquismo, qué efectos tiene a largo plazo y qué efectos tiene en la adolescencia a corto plazo, debían hacer un flyer por curso, un flyer digital que pudiera viralizarse en la escuela y colocarlo digamos, en la web, en las redes que cada escuela tienen para hacer concientización. ¿sí? Y los últimos 15 minutos eh, aplicamos una encuesta mundial que se ha aplicado en otros momentos en jóvenes entre 13, eh, de 13 a 15 años, eh, es decir, que no las hacían todas las escuelas, sino los, eh, los alumnos que tuvieran en esa franja etaria. Y bueno, eh, desde allí hemos obtenido algunos resultados preliminares, eh, que la verdad es que son interesantes y que nos invitan a seguir trabajando. Uh
0: -huh. en ¿Encuesta que, que llevaba preguntas o a consultas de qué tipo, por ejemplo?
1: Bueno, yo te cuento que el objetivo de aplicar esa encuesta que se ha hecho en Buenos Aires y se ha, hecho, se ha aplicado en Buenos Aires en el 2000, en el 2012, en el 2017 eh, y 2018 y a nivel mundial también en distintos momentos, se aplica para fortalecer los estándares de vigilancia de los jóvenes y la prevalencia de consumo de tabaco en adolescentes. En esa encuesta digamos lo que logramos obtener son datos sociodemográficos, el consumo de tabaco, es decir, cuándo inician, eh, si hay posibilidades de cesación tabáquica o no, o, o, o dejar de fumar, eh, qué tan expuestos están al humo de tabaco, eh, ¿qué, cuánta accesibilidad tienen a ellos a, a, a poder consumir tabaco, a poder comprarlo. Eh, si ellos advierten que hay mensajes en este momento o publicidades que los invitan a fumar, es decir, eh, publicidad eh, respecto del tabaco y qué actitudes y qué creencias, qué, qué creencias tienen ellos respecto del tabaquismo, ¿no? Y bueno, no sé qué tiempo tienen ustedes como audiencia nosotros podemos ofrecerles algunos datos preliminares.
0: Sí, estábamos compartiendo ahí en, en el informe, son datos que comparan los números de Mendoza a nivel nacional o a nivel internacional. Nosotros lo que hemos hecho en esta primera instancia
1: es relevar eh, los datos eh, de los colegios de la universidad, la hemos aplicado en eh, 3.500 alumnos aproximadamente, porque es la franja etaria que está entre los 13 y los 15 años. Eh, para no salirnos, digamos, de la norma y, y de la efectividad y, eh, de lo científico que tiene esa encuesta mundial, ¿no? Y hemos obtenido eh, alrededor de 1.900 respuestas, es decir, estaríamos en un 60%. Le vamos a recordar a la audiencia que cuando hacemos este tipo de trabajo y lo aplicamos en escuela, primero que se trabaja en forma anónima, segundo que es muy importante saber que estamos trabajando con menores, de modo tal que bueno hay consentimiento informado y que estas respuestas los chicos las hacen voluntariamente no se les exigen pero eh, un 60% la contestó de la población de estas 1900 respuestas que obtuvimos eh, casi el 70% fueron mujeres las que respondieron
0: Ajá.
1: y un 32% varones Ajá. Eh, de, los, de los consultados arrojó que aproximadamente un 80% de los alumnos aún no ha probado el cigarrillo. Tengamos en cuenta que los chicos de primer año que tienen entre 2 y 13 años, es como que recién están saliendo de la escuela primaria, ¿no? Entonces, sí. es como que eh, justamente era muy importante hacer esa jornada de concientización en el aula y con el docente que tocara en ese momento, ya sea de de música, de historia, de ciencias naturales o, o de las tics eh, eh, de cualquier disciplina que pudiera abordar el tema y que hubiera conciencia de que el cigarrillo hace daño a la salud y el cigarrillo o el tabaco en cualquiera de sus formas, porque también se habló, se habló de los mapeadores se habló de los cigarrillos electrónicos, que hoy está bastante naturalizado como que harían eh, menor daño o no harían daño a la salud, ¿no? Uh -huh. Después, fíjate que el 96% nunca fumó en por el momento. Por el momento, pero claro. que el Pero, pero, el consumo de cigarrillos no se produce en los hogares, se produce fuera de los hogares, en los bares, en las fiestas, en las plazas, en las reuniones sociales. Digamos, esto para para alertar a, a, a la familia e invitarlos a que también conversen con sus hijos sobre el daño que esto produce. También se, eh, se advirtió que eh, los chicos también hay un porcentaje que están rodeados de humo ajeno, ¿no? Es decir, que hay padres, hay abuelos, hay tíos que fuman en presencia de ellos, con lo cual eso de algún modo alienta a fumar a los hijos, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate vos que en ese dato salió que el 38% de los jóvenes están expuestos al humo de tabaco ajeno. Y la, el otro dato interesante es cómo consiguen ellos los cigarrillos. Eh, los cigarrillos los compran ellos en kiosk, pues no se debiera vender a, a, lo, a los eh, menores cigarrillos, o se los va a alguien, un amigo, una, una familia, un primo, eh, la otra cosa que ellos dijeron en la encuesta que no advierten, no oh, hay tantas publicidades como que el cigarrillo es perjudicial para la salud cosa que hace años atrás había eso fortalecía muchísimo la idea de que no iniciaran el consumo no obstante de que solamente un 20% hasta, hasta esta altura ha probado el cigarrillo un 38% de los chicos tienen amigos que fuman. ¿Qué quiere decir? Este es otro, otro signo de alarma, digamos, que tenemos que tener en cuenta. Que probablemente, si tienen amigos que fuman, eh, puedan, eh, puedan acceder a ese tabaco si se lo ofrecieran. Y de hecho, otro dato que surge, es que el 10% de esos alumnos refieren que si le ofrecieran cigarrillo aceptarían. Claro. Y solo un 17% dijo que probablemente no aceptarían.
0: ¿sí? Y Roxana, estos números, eh, los que nos estás contando a raíz de la encuesta realizada esta semana, eh, ¿hay comparaciones o mediciones con años anteriores para saber cómo estamos? Ese es un
1: dato que vamos a tener próximamente. <ríe> Porque, primero, que todavía están llenando encuestas. Claro, claro. Eh, todavía, todavía están llegando... Entonces, cuando la tengamos cerrada, por eso te decía al principio, son datos preliminares. Preliminares, que totalmente. Nos hacen, que nos hacen tomar conciencia y trabajar durante todo el año esto, con Bien. otras acciones. Es y, y tal cual, Entonces, te, me, te me adelantaste a lo, a lo que iba
0: a decir, digo, para que no queden las acciones solo en el Día Mundial y que sea algo que se trabaje una vez al año, sino que tenga participación reiterada, ¿no? En otras ocasiones. Así
1: es, así es y de hecho nos hemos comprometido con los, con los colegios en los que ya hemos estado en continuar de algún modo este proceso de concientización y hay, hay algo un dato más que te quería dar eh, que el 43% de los jóvenes eh, dicen la encuesta o refieren que fumar tabaco ayuda a las personas a sentirse más cómodas en celebraciones y fiestas ese es un número elevado eso nos está diciendo que probablemente eh, eh, los jóvenes no fumen o no quieran fumar en situaciones habituales, pero en situaciones sociales tal vez sí. fumarían. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es sobre lo que tenemos que seguir trabajando. Totalmente. De todos modos hay un dato final que, que es muy favorecedor, eh, que nos ayuda, digamos, a, como vos decías recién, a seguir haciendo acciones. Hay un alto porcentaje, alrededor del 90% de los jóvenes dijeron en la encuesta que tanto los cigarrillos tradicionales como el cigarrillo electrónico o los vapeadores son dañinos para la salud. Por lo tanto, el 90% lo está diciendo. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo en esta idea.
0: Roxana. Sí. Ha sido eh, ha sido un placer, digo, charlar con vos, que nos has brindado allí todos los datos, los preliminares. Vamos a dejar en puntos suspensivos esta comunicación para cuando ya estén datos finales, ¿no? Y tengan eh, quizás eh, más info sobre próximas acciones que se realicen allí en, en los colegios, tanto de la universidad como el resto de colegios y trabajar con los jóvenes, ¿no? de Mendoza podamos seguir informándolo aquí en la radio. Allí están eh, los datos, lo estoy viendo, además publicados en la página de uncuyo.edu.ar con lo que nos estabas brindando. Así que ha sido un gran trabajo de acción que arrancó esta semana, imagino que siguen por la semana, digo, ¿no? En, sí, con, sí, en conmemoración sí, al día. A seguir,
1: uh -huh. Vamos a seguir trabajando, ya te digo, en la semana y todo el año. Quería agregarte un dato más que no es menor. Nosotros, desde DAMSU, que es la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo, hace más de 30 años que trabajamos en, en los programas de cesación tabáquica, o para dejar de fumar. Y siempre hemos, nos hemos enfocado en distintas acciones. Bueno, eh, además de ofrecer el, el, el programa, no solo a la comunidad universitaria, sino a cualquier persona que necesite dejar de fumar, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje, es dirigirse a nuestra página web y ahí nosotros le vamos a responder. Quería darte un dato más que no es menor. ¿Qué hacemos con los niños, con los niños pequeños que eh, también están rodeados de, de humo de tabaco ajeno a través de, de papás, abuelos, primos, tíos que fuman? Bueno, eh, nosotros vamos a hacer una serie de comunicaciones a través de nuestras redes de GAMSU eh, o a través de nuestra página web o a través de, de las redes también de la universidad, con distintas placas donde es importante que los papás eh, que tienen hijos pequeños puedan consultar al pediatra cómo hacer para trabajar el tema y cómo también eh, tomar medidas o estrategias hacia adentro de, del ambiente familiar para que los chicos dejen, estar, dejen de estar rodeados de humo de tabaco.
0: Roxana, gracias por la comunicación. Bueno, un saludo grande a ustedes y muchísimas gracias por el espacio.